0: Welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg. Ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus. Werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunsthandel... en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Frank Herkens-Thijssen. Frank is jurist en werkzaam als zelfstandig adviseur op het terrein van kunstverzekeringen. Hij begon zijn loopbaan in het familiebedrijf Heerkens, Thijs en Caviet. Vervolgens was hij werkzaam bij Eon Risk Solutions. Frank, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Dankjewel, Jaap. <laughs> Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe ben jij ertoe gekomen je te gaan specialiseren in kunstverzekeringen? Heeft dat mogelijk
1: iets te maken met je jeugd? Hadden jullie thuis kunst misschien aan de muur? Uh, Nou ja, dat is eigenlijk uh, uh, zo gegaan. Ja, er was uh, uh, kunst thuis. En mijn ouders zijn beide zeer geïnteresseerd... in alles wat met kunst van uh, van doen heeft. En het familiebedrijf wat je net noemde... had als specialisatie kunstverzekeringen. Het uh, familiebedrijf was opgericht in 1928 door mijn grootvader. En toen is mijn vader dat op een gegeven moment... uh, Overgenomen. Maar um, hij heeft altijd grote belangstelling gehad uh, in kunst en het verzekeren daarvan. En die passie heb ik overgenomen. Ik heb daar grote belangstelling voor uh, gekregen, en is uh, het eigenlijk een soort way of life geworden: kunst.
0: Maar jij hebt rechten gestudeerd. En toen jij aanvankelijk rechten ging studeren, zal je niet in je achterhoofd hebben gehad, ik ga me. V-
1: specialiseren in kunst? Uh, nee, dat is, uh, dat is correct. Ik ben, um, als ik terugkijk, ben ik eigenlijk, uh, had ik eigenlijk geen rechten moeten gaan studeren. Meer geschiedenis of kunstgeschiedenis. Maar op dat moment was ik uh, 18 jaar... en leek rechten een mooie algemene opleiding. Maar na nou, afronding daarvan ben ik in de militaire dienst gegaan... Terechtgekomen bij, eh, bij, bij de Krijgsraad en daar als griffier gewerkt. En toen kwam ik erachter dat het juridische werk voor mij niet iets is waar ik me mijn hele leven mee bezig wilde houden. En toen ben ik eigenlijk eh, snel tot de conclusie gekomen dat ik iets met kunst wilde doen. En het is het kunst en het verzekeringen geworden. Ja.
0: Maar dan nog, je komt dan in een familiebedrijf... uh, waar je bezig had met verzekeringen... maar dan is de stap naar de kunst niet voor de hand liggend...
1: tenzij jullie al een naam hadden als kunstverzekeraar. Ja, die die naam was er al. Zij Het het was een onderdeel van ons familiebedrijf. Het was zeker niet de kruk waar dat bedrijf op draaide... maar het was een van de specialismen eh, waar ik belangstelling voor eh, had... En toen ben ik daar ook uh, zeer in gaan uh, specialiseren.
0: Maar uh, de klanten die jullie dan hadden, waren dat musea, waren dat particulieren? Het, in het
1: oude bedrijf, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Het in, het, in het familiebedrijf waren dat musea en particulieren. Welk in, museum? Uh, kan je een museum noemen waar jullie bijvoorbeeld toen... Uh, waar wij toen... Ja? Nou, dat was uh, het Krulle muller het Haars uh, gemeentemuseum, het uh, uh, dat... Van Abbe Museum, topmusea. De, de topmusea, ja, die waren allemaal een uh, relatie. En dat was. Uh, vond ik woest interessant. Uh, met name uh, de kunst die gepresenteerd werd in die musea. Ja, en toen kwam jij als jonge jurist
0: in het verzekeringsbedrijf van de familie. Kreeg jij toen ook meteen die musea als klant? Of word je dan als jongere eerst op de
1: particulieren afgestuurd? Hoe werkt dat? Nee, dat, dat is gegroeid eigenlijk. Ik ben uh, na de militaire dienst uh, stage gaan lopen... bij een, uh, bij een uh, kantoor die dit ook deels deed. En, en toen heb ik ook nog in Londen twee jaar bij Lloyds gewerkt. en Maar toch steeds meer toegewerkt naar uh, uh, kunstverzekeringen. En toen... Um, op een gegeven moment dacht ik: Was het mooi geweest? Ben ik in het familiebedrijf uh, gaan werken? En toen heb ik me eigenlijk alleen maar bezig gehouden met uh, alles wat met kunst te maken had. En, en uh, nou ja.
0: dan als relaties uh, musea, particulieren. Hoorde daar ook al de kunsthandel bij? Ja, die hoort er
1: ook bij. Ja, Ja, zeker. Zeker. En
0: En... is er een verschil in je omgang... of de manier van verzekeren zoals je uh, bij musea... en bij particulieren en bij de kunsthandel...
1: zijn daar verschillen in, hoe je te werk gaat? Ja, er zijn verschillen in, omdat met name kunsthandelaars en ondernemers. En dan spreek je met een ondernemer die tevens beslisser is. Met een museum heb je te maken met een persoon... die meestal onder een zakelijke eh, zakelijke leider valt... en is in mindere mate een beslisser. Dus het het, het schakelen met ondernemers... gaat beslist anders dan met vaak eh, eh, ambtelijke... eh, ja, en dat geldt ook voor particulieren dus? Absoluut. Ja. Een particulier is ook iemand die zelf besluit... en uh, niet uh, afhankelijk is van uh, partijen die uh, boven hem staan... of uh, daarmee te maken hebben.
0: Was het meer oude kunst of modern, hedendaagse kunst... of maak je daar geen verschil in? Ik maak geen verschil dan. Nee, dat maakt niet uit. Nee. nee en van elkaar. De, jullie hadden even goed particulieren dus die Karel Appels uh, um, in de collectie hadden... als mensen die bij wijze van spreken 17e eeuwse meesters in de collectie hebben. Klopt. Ja, klopt. En dan iets anders. Het gaat natuurlijk bij verzekeringen altijd om geld. Hoe bepaal je de waarde van kunst? Ik kan me voorstellen, als je het hebt over een 17e eeuwse meester... Die zal alles eerder verhandeld zijn, en dan heb je al eerder te maken gehad met een prijsbepaling. Maar wanneer je het hebt over hedendaagse kunst, het kan zelfs zijn dat je misschien iets moet verzekeren wat nog nooit
1: verhandeld is. Als je een,
0: hoe bepaal je daar de prijs van?
1: Nou, het is zo dat als je met kunstenaars werkt of verzekert die, die leven en actief zijn maak je een onderscheid tussen werk dat gereed is. Het werk wat gereed is, is, dat zijn materiaalkosten en een toegevoegde waarde. Eh, Werk dat niet gereed is, wordt op basis van alleen maar materiaalkosten eh, vergoed. Maar om antwoord te geven op je vraag... hoe komt dan, wie bepaalt die toegevoegde waarde? Het is dan toch vaak dat er wel een galerie bij betrokken is... of dat er een bepaalde waardering eh, bestaat... En dan, uh, dan houd je die waardering aan als, ja. als verzekeringswaarde. Als het nou blijkt dat dat uh, onzin is... Ja, dan, 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 dan kun je de vraag stellen aan de verzekeraar... hoezo heb jij deze waarde eigenlijk uh, bepaald? Waar, waar, hoe, waar, waar haal je dat vandaan? Want ik ben, ik, ik ben verzekeraar, ik ben niet uh, handelaar... en, en uh, ik, 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 ik uh, kun je aangeven waar die waarde vandaan komt... Ja. Want ik kan me voorstellen... Stel,
0: um, ieder schilderij wat bijvoorbeeld een Marleen Dumas um, van plan is te gaan maken... is op voorhand al uh, duizenden euro's waard. Ja. Maar als jij naar een schilder gaat... waar er nooit iemand van heeft gehoord, Piet Puk... dan um, is dat niet het geval. Maar tegelijkertijd is het niet... bijvoorbeeld, Ik zit nu gewoon hard op te denken, hoor. Is het niet mogelijk... Als ik Piet Puk ben en ik um, ga een, uh, op voorhand bij wijze van spreken iets verzekeren... een schilderij voor duizend euro bij jou en dan ga ik aan de slag. En um, dat schilderij dat, uh, gaat bij brand verloren. Dat schilderij heeft dus nog nooit die duizend euro opgebracht. Hoe ga je daarmee om? Of sluit jij nooit zo'n verzekering af?
1: Ja, dat, Gelukkig gaat het om niet zulke grote bedragen dan. En in principe uh, verwacht ik dat verzekeraars daar uh, wel mee akkoord zullen gaan. Met een zelfbepaalde waarde. Maar er worden wel de vragen gesteld dan. Er wordt altijd gevraagd, waar komt die duizend euro vandaan? Welke relatie is er met duizend euro en het werk wat je onder je hebt? En als je dat niet goed kan aangeven, dan zullen verzekeraars dat wel... Vergoeden, maar niet een tweede keer. Want,
0: even voor de duidelijkheid... jij werkte dus in je jeugd bij een eigen verzekeringskantoor... maar jij bent uh, uh, adviseur. Ik ben tussenpersoon. Ik ben makelaar in uh, verzekeringen. En dat was je destijds ook al in het familiebedrijf. Het familiebedrijf functioneerde als tussenpersoon. Ja, makelaar en assurantie, klopt. Ja, precies. Maar dan kom ik weer terug op de beginvraag. Wie bepaalt de waarde? Doe jij dat zelf? Ben jij ook taxateur?
1: Nee, ik ben geen taxateur. Maar ik heb wel door mijn ervaring redelijk zicht op uh, wat, wat, wat uh, de waarde zou kunnen zijn... En dan ga ik graag naar een, een taxateur toe, gespecialiseerd op dat uh, gebied. En vraag aan hem om het werk te taxeren.
0: En die taxateurs, kan het ook zijn dat je dan weer bij de kunsthandel terechtkomt?
1: Um, dat, dat die zou kunnen. die zijn ook vaak. Dat zou kunnen, ja hoor. Ja, 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 ja. dat kan. Ja, dat kan. En ik, ik werk dan graag met taxateurs die dan een, uh, ja, bij TMV zitten of VRT. Ja. In ieder geval die daar een, een, een goede onafhankelijkheid in hebben. Dus leden van de federatie van
0: taxateurs, makelaars en veilinghouders. En dan ga ik weer even verder. In de uh, praktijk zal het erop neerkomen. Je verzekert iets... en dat werk wat je verzekerd hebt... kan dan verloren gaan door, ik noem maar wat, diefstal. Het kan uh, door brand verloren gaan. Bij diefstal... Ik heb laatst iets idioots meegemaakt. Dat is, voor mij was dat verbazingwekkend. Jou komt het misschien bekend voor. Er werd iets aangeboden. Het ging toen over, in dit geval ging het uh, om, een, om zilver, niet om een schilderij. Dat was, ik geloof, twintig uh, jaar geleden ergens gestolen. En dat werd nu weer op de markt gebracht. Het bleek verjaard... Te zijn. Dus het mocht gewoon weer verhandeld worden. Terwijl degene bij wie het gestolen was, die had dan weliswaar al een uitkering gekregen van de verzekeraar. Die werd daarmee geconfronteerd. Dat is toch idioot?
1: Heb ja. je daar ook mee te maken? Dit soort? Nou ja, wat om wat, wat even terug te gaan ja? naar het verhaal, is dat als het op een gegeven moment opduikt, ja. na diefstal, uh, dan. Is het meestal zo dat het ondertussen eigenaar, uh, van eigenaar gewisseld is? Uh, want uh, ja, uh, kunstenaar, of tenminste, de uh, verzekeraar zal dan uh, uitkeren op basis van de, van de waarde van het object. Als het gestolen is, dan zal er een akte van sessie worden opgemaakt. En die akte van sessie houdt in dat dat met de uitkering van. Uh, van de waarde van het object, de eigendom overgaat naar verzekeraars. Dus het is dan van verzekeraars. Als het dan op een gegeven moment opduikt, na twintig jaar... is het nog steeds eigendom van verzekeraars. Dus die eigenaar die, heeft er, die kan daar niks meer mee. Wel is het zo dat als het opduikt... de oude eigenaar de gelegenheid heeft om het terug te kopen terug te kopen van verzekeraars... voor de waarde die hij heeft ontvangen eh, van verzekeraars... ten tijde van de diefstal. Maar Frank, stel
0: weer, een hypothetisch geval. Je wordt geconfronteerd met een uh, diefstal. De uh, eigenaar van een kunstwerk of een aantal kunstwerken schakelt jou in. uh, En jij schakelt dan de verzekering weer in. Hoe gaat zo'n afhandeling, want wat ik me ook bedacht... stel, na verloop van jaren duikt dat gestolen kunstwerk weer op... en dan gaat uh, zo'n voormalige eigenaar zeggen... hé, dat is van mij geweest in ieder geval, dat wil ik weer terug. Heb je wel zoiets
1: meegemaakt? Uh, Jazeker, ja, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik het uh, met een leuk voorbeeld uh, kan toelichten wat er dan gebeurt. Um, enkele jaren, een aantal jaren geleden werd een set uh, Picasso-tekeningen gestolen. En dat waren de tekeningen van uh, zijn ja, in de 60-70-jaren 60, door hem uh, uh, gemaakt. Met veel naakt daarin. En de tekeningen werden gestolen. Um, dan zal uh, de eigenaar schadeloos gesteld worden door uh, verzekeraars. Dat is gebeurd. En na verloop van tijd doken de tekeningen weer op. Op dat moment uh, is er een akte van sessie getekend... waarbij de eigendom van de tekeningen is overgegaan naar verzekeraars. En verzekeraars zijn dus dan eigenaar geworden van de opgedoken tekeningen... Maar het is wel zo dat dan de oude eigenaren, die kunnen tegen het bedrag wat zij hebben ontvangen als schadeloosstelling, de tekeningen terugkopen. Nou, met de Picasso-tekeningen is dat meestal interessant, omdat dan uh, de werken meer waard zijn geworden, waarbij je ze dan tegen een gunstige prijs kan terugkopen. Maar met de Picasso-tekeningen was dat niet zo, want daar was gezien het onderwerp waren de werken minder waard geworden. Het is geen verplichting om het terug te kopen. En in dit geval heeft toen ook de eigenaar gezegd... luister, het geld wat ik gekregen heb... is meer dan wat de tekeningen nu uh, waard zijn. Dus ik ga, ik ga, ik, ik, ik ga helemaal niks terugkopen. Ik, la, ik laat het zo. Ik laat het zo. Ja. En um, zo zie je dat... Uh, bij uh, dit was een Picasso tekeningen, maar ook uh, gaat hetzelfde verhaal op bij uh, bij monstransen die uit uh, musea worden gestolen, schilderijen die uit musea worden gestolen. Uh, je, je hebt altijd heb je als oude eigenaar uh, de kans of de mogelijkheid om uh, dat terug te kopen, maar het, de zaak wordt ge, wordt complex op het moment dat het dus uh, de, de Partij waar het opduikt, dat dat dan een, dat hij te goede trouw is. Maar ja, nogmaals, het werk is niet langer van de oude eigenaar, maar is door die sessieovereenkomst overgegaan naar verzekeraars. Ja. Het
0: uh, zou zo kunnen zijn dat er iets wordt aangeboden bij een kunsthandel uh, dat in het verleden gestolen blijkt. Wat is de verjaringstermijn, weet je dat? Ik dacht twintig jaar dat het ja, was. Ja, zoiets. En. Uh, ik geloof dat het niet in alle landen hetzelfde is... maar in Nederland is dat in ieder geval wel zo. En stel, je bent als handelaar te goedertrouw... maar je hebt misschien je huiswerk niet goed gedaan... en je hebt dus iets gekocht wat gestolen blijkt in het verleden. Word je dan nog op het moment dat de verzekeraar zegt... ik wil het graag weer terug hebben... word je dan nog schadeloos gesteld als handelaar... Bij wie het dan wordt aangeboden of hoe nou, dat?
1: Een, een, een handelaar moet, natuurlijk heeft het wel een zekere onderzoeksplicht en die moet wel goed onderzoeken, wat de herkomst van het werk is. En, en, en daar zal wel een, een gesprek over komen met verzekeraar, verzekeraars hoe dat op te lossen. En uh, daar wordt meestal wel uitgekomen hoor, maar het is, het is een ja, het kan een zekere complexiteit hebben.
0: Laten we van dit financiële verhaal overstappen naar een ander onderwerp. De Vereniging Rembrandt. Jij bent ook erg actief bij de Vereniging Rembrandt. Ik weet niet of iedereen de Vereniging Rembrandt kent. Ik, als ik het in mijn woorden vertel... de Vereniging Rembrandt heeft leden die stoppen geld in een potje... en met dat potje geld, dat is een groot potje met geld, worden aankopen... Klopt dat? Is dat in het kort wat
1: de vereniging doet? Er worden aankopen ondersteund uh, van musea... Uitsluitend van musea? Uitsluitend musea, die ook zijn aangesloten bij de Vereniging Rembrandt. Dus niet alle musea, maar het zijn ruim 120 musea... die aangesloten zijn bij de Vereniging Rembrandt. En als je dan uh, daarbij bent aangesloten... kun je daar, uh, als je als museum aankopen wilt doen... kun je uh, om om financiële steun vragen bij de Vereniging Rembrandt. Het betreft natuurlijk alleen Nederlandse musea. Uitsluitend Nederlandse
0: musea, Ja. ja. Hoe ben je daarbij gekomen en wat doe jij precies... en wat heb
1: jij gedaan voor de vereniging? Kan je dat vertellen? Nou, De vereniging Rembrandt is een een vereniging die uh, altijd goed bekend was. Uh, Mijn vader uh, was daar ook actief in. En uh, op enig moment, dan praat ik over uh, 2004... Uh, was er belangstelling om een jongerencirkel uh, uh, op te richten. En die jongerencirkel was eigenlijk bedoeld uh, ja, voor, voor, de, voor het Rijksmuseum. Maar het Rijksmuseum was toen in verbouwing. En die zei, nou, daar hebben wij op dit moment geen belangstelling voor. En toen heeft een vereniging Rembrandt, heeft toen iemand die daar werkte, die ik ook al kende... heeft gezegd, ja, is dat niks voor jou? Wil jij dat niet kijken of jij daar met een paar mensen om je heen je schouders onder wil zetten... om te kijken of je een jongere cirkel kan oprichten. Met een schuin oog kijkend naar de Metropolitan Museum of Art in New York... die de zo- een zogenaamde ja, cirkel had. En die noemen ze de Apollo Circle, waar een jongere, uh, kunstlievende uh, personen... die dan met een kleinere uh, bijdrage, uh, ondersteuningen... Uh, konden... Uh, ja, uh, maar of konden maken voor het museum.
0: Ja, wie je noemde dat deden met anderen met, Kan je weet je? Ja, nog? Dat, dat waren het waren, dat? Waren, het
1: waren mensen actief in de kunstwereld en dat was dan bijvoorbeeld Job Ubbens van Christie's en het was Evelien van Oorschot van Sotheby's... en Johan Bos van Rosenthal, en uh, een, uh, ook een, een kunstintermediair maar ook Victor Muller zat erbij en een Rolly van Rappard. Dat waren ja, dat is een, de laatste twee zijn eh, zaken mensen met eh, ook grote belangstelling voor kunst. En toen hebben we in eh, 2004 hebben we toen de Titus-cirkel opgericht en dat eh, eigenlijk de netwerkjes van de mensen die ik net noemde zijn daarvoor aangesproken. En toen hebben we tot een, tot een groep mensen gekomen die uh, of je tot nou, 100 personen ongeveer kwam. En ieder betaalde uh, over een periode van vijf jaar duizend euro jaarlijks. Dus en dat geld werd besteed aan, uh, aan kunst die musea wilden aankopen... maar daarvoor geen geld hadden. Ja. En het geld wat komt van de Titus Circle...
0: is dat een uh, gescheiden van de algemene vereniging
1: Rembrandt? Dus nee, bepaalde... dat is niet gescheiden. Oh. Dat wordt gewoon op één hoop gegooid. In feite gaat het op op één hoop, maar de de cirkel kan bepalen welke ondersteuning hij uh, de moeite waard vindt om uh, te ondersteunen. En dan wordt er bij alle ondersteuningen die dan bijvoorbeeld de Tituscirkel heeft gedaan, wordt er ook bijgezet dat het uit die hoek komt dat geld. Kan je daar een paar werken noemen, die de Tituscirkel,
0: misschien het eerste wat jullie een keer hebben aangeschaft. Ja, of helpen, aanschaffen.
1: Nou, dat is ook leuk om te vertellen. Het eerste was een, eh, een niet eens zo kostbaar werk van uh, uh, Romboud Uilenburg. Die zit zeer dicht tegen Rembrandt aan. En die had een grisaille gemaakt. En nou, die wilde het uh, Rembrandthuis graag aankopen. En dat is toen, uh, met hulp van Titus, uh, gebeurd. En um, grappig genoeg... Een aantal jaren daarna op TFAF uh, dook de pendant van deze grisaille op. En daarvoor hebben we toen ook meteen gezegd: van nou, dat vinden we leuk om dat uh, te steunen. Maar de TTIP-cirkel is nu uh, uitgegroeid tot een, bl- een belangrijke cirkel. De grootste cirkel van de Vereniging Remmond, maar is uh, zeer gericht op hedendaags. En, en niet zozeer meer op algemeen. En uh, ik, ik zelf ben in. 2014, omdat ik uh, omdat het een jongere cirkel was, en ik me in 2014 was ik 50 of was al 52 ben, was ik nou ja, niet meer. Dan uh, dacht ik van, ik ga we gaan iets nieuws bedenken. En toen hebben we heeft, uh, met Wim Pijbus en met uh, Arend Vogt... de huidige voorzitter van de Vereniging Rembrandt, zijn we een nieuwe cirkel begonnen en die heet Van de Rijn Cirkel, en dat is meer een algemene. Cirkel, waarbij dan niet zozeer wordt gericht op modern, maar meer op algemeen.
0: Maar wat is het verschil tussen lid zijn van zo'n cirkel of gewoon lid zijn van de vereniging Rembrandt? Worden er
1: bepaalde activiteiten georganiseerd? Ja, dat klopt. Er worden voor de cirkels worden er wordt een gedeelte. Ja, er worden bijzondere activiteiten voor georganiseerd, in ieder geval een diner. En uh, wat niet onbelangrijk is, dat er wordt door de cirkel zelf jaarlijks een, een kunstreisje uh, georganiseerd en dat is iets wat bijzonder leuk is om met uh, gelijkgestemden uh, op pad te gaan. En uh, dat is uh, ja in, in vele vele plaatsen zijn we inmiddels geweest, maar voor mij persoonlijk eigenlijk twee hoogtepunten. Dat was ik ben naar New York gegaan. Uh, met de Titus-cirkel en uh, afgelopen jaar naar Japan uh, met de Van Reijn-cirkel En dat was echt geweldig. Dat was uh, musea daar en, en uh, verzamelaars en van alles ontmoeten. Uh, dat was echt bijzonder. Uh,
0: ja, je zegt dat jullie natuurlijk uh, je richten op aanvragen vanuit musea gedaan. Maar ik neem aan dat er dan ook wel degelijk... een kwaliteitscheck zal moeten plaatsvinden... of het wel verantwoord is datgene wat gevraagd wordt. Door wie laat de vereniging zich adviseren? Hebben die bepaalde mensen in dienst? Of zijn het mensen die zich daarbij aangesloten? Vanuit, werken jullie samen met, met
1: de universiteiten? Ja. Nou, het is zo dat... Uh, er is expertise aanwezig binnen het bestuur van de Vereniging Rembrandt. En daaromheen zit dan de Raad van de Adviseurs. En daar zit ook uh, kennis uh, eigenlijk op alle vlakken van uh, kunst. Uh, en als er dan een aanvraag gedaan wordt door een museum, wordt er. V- Wordt er een, uh, een lid van het bestuur of een lid van de uh, raad van adviseurs uh, gevraagd om uh, om ja toch te kijken of, uh, of het past? En is het, komt het ook wel voor dat
0: het wordt afgewezen? Absoluut, ja, ja, ja. Wat is nu formeel jouw, uh, uh, noem het
1: maar, functie binnen de vereniging? Op dit moment, ja, ik ik ben lid van die uh, Raad van Adviseurs. Maar ik ik word niet gevraagd om uh, om aanvragen te beoordelen. Maar ik ga dan vooral over cirkels, waar ik het over sprak. uh, Van die groepen, mensen die... uh, Ieder dan een bedrag uh, geven en dan daarmee de vereniging ondersteunen. Maar dus ik neem aan dat jij
0: ook wel gevraagd zou worden om te als ze willen weten of een bepaalde
1: uh, prijs realistisch is. Nee, dat vragen ze niet aan mij. Nee, 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 nee echt niet. Nee, daar, daar, is, uh, daar, daar zijn ex, daar zijn experts voor. Ik, ik ben, ik weet iets van verzekeringen af en ik ga over cirkels uh, binnen de vereniging Rembrandt, maar uh, ik. Uh, daar zijn andere mensen voor. Frank, uh,
0: we komen denk ik alweer eens een beetje aan het eind van het uh, gesprek. Ik heb een, altijd een afsluitende vraag. Uh, een v- steeds terugkerende vraag. Zoals je weet, was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld... en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag... wat is jouw... Ideaal als kunstverzekeraar kan jij dat aangeven of binnen jouw werk
1: als als kunstmakelaar, als Als, uh, uh, kunstverzekeringsmakelaar. Ja, ik ik, mijn ideaal is om in gesprek te zijn met uh, met met verzamelaars uh, of museummensen, uh, waarmee ik dan ja toch op een hoog niveau uh, kan spreken over uh, zo mogelijk uh, kunstzinnige onderwerpen en dan daarmee ik mij, waarmee ik mijn, uh, mijn 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 hobby en passie dan uh, ja toch, tot, tot tot mijn werk heb gemaakt hè. dat je daardoor ik, ik zou niet zo snel anders op op met met dit met deze mensen in contact komen dan wel met de kunst uh, waar zij uh, over gaan en, en dat, dat, dat dat is iets wat ik heel graag wil uitbouwen zoveel als ik kan. De liefde voor de kunst. De liefde voor de kunst, ja. Ja, nee, absoluut. absoluut. Dank je wel voor dit gesprek, Frank. Oké. Okay. Ja, groot genoegen.